0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa.
2: Demre inhabilita a 86 personas de la PSU del 27-28 de enero, incluidos quienes llamaron al sabotaje. Defensoría de la Niñez, va a la justicia para revertir la decisión. Nuevos
3: eh, enfrentamientos anoche en lo hermida, ataque a la comisaría de Peñalolén, deja cinco carabineros lesionados, violentos incidentes también en Valparaíso.
2: Ahora sí. Senado vota proyecto de paridad y participación de independientes en el proceso constitucional. El diputado
3: Silver se desmarcó de propuesta previsional de la oposición. Respalda que parte de la cotización adicional vaya a las cuentas individuales.
2: Con votos de la oposición, Cámara Alta aprobó que militares resguarden infraestructura crítica. El
3: comité de expertos vuelve a reajustar la tarifa del Transantiago y del Metro. El gobierno activa decreto para anular el alza.
2: Con resultado incierto, Intendente Guevara llega a defenderse ante comisión que analiza acusación constitucional en su contra. Este jueves se votaría en sala.
3: Corte Suprema extiende por dos años la visita extraordinaria de la ministra Rutherford para que siga investigando los fraudes en el
2: ejército. Y en el deporte, Garín avanzó a segunda ronda del Abierto de Australia. Refuerzan seguridad por final de Copa Chile entre Colo Colo y la U en Temuco.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Bueno, ya estamos en la mesa de reporteros y periodistas aquí en el diario de Cooperativa con Rodrigo Vergara. Recibimos a Paola Guillón y Cassandra Videman. ¿Cómo, ¿Cómo amanecieron hoy día? Hola, ¿qué
0: tal? Hola. Buen día. día, bien.
3: Buena pregunta. Sí, martes, hoy. mediados de enero, pensando en las vacaciones. ¿Cómo están? Bien, ¿Sí? bien, sí, sí. ¿De qué hablamos hoy día, Paola?
0: Hablamos de reforma previsional, es una de las prioridades de los chilenos tras el estallido social. Hoy comienza formalmente la tramitación en la comisión de trabajo donde se enfrentan las posturas de la oposición. Por un lado, con algo de ruido por lo de la democracia que están a los diputados y por otro lado, la postura del gobierno en donde no hay mucho más espacio según confiesa la ministra del Trabajo, María José Saldívar.
2: Oye, a propósito del estallido social... Bueno, se reajustaron las tarifas nuevamente del sistema de transporte público, pero rapidito, rapidito, el gobierno congeló las tarifas mediante un decreto. ¿eh?
3: Sí, y ahí hay una inversión millonaria del fisco, claro, no le conviene en este minuto a, a, al gobierno de Piñera, bueno, y a ningún gobierno en la situación en que está no le convendría eh, subir el precio. Eh, Casandra, la PSU.
4: Sí, Rodrigo, hasta mañana, miércoles 22, tienen plazo las 86 personas que fueron inhabilitadas para rendir la prueba de selección universitaria, entre ellos eh, los dirigentes de la ACES, todas personas que son sancionadas por no devolver íntegramente el folleto o promover, participar, ejecutar o encubrir eh, cualquier acto que pudo entorpecer la, el desarrollo de la prueba, es decir, el boicot, la Defensoría de la Niñez eh, ya también acogió algunos casos para defender eh, que caen dentro de esta categoría del boicot. Sí,
2: estamos mirando con atención también a nivel internacional el impeachment contra el presidente Donald Trump de los Estados Unidos eh, que hoy día precisamente se inicia este juicio, los legisladores demócratas eh, son los eh, que han impulsado esta acusación por abuso de poder y de obstrucción al Congreso, una situación que también mantiene un grado de tensión no solamente en Estados Unidos, sino de la manera como eso puede repercutir en el plano internacional. Sí,
3: comienza formalmente el juicio político, vamos a hablar de eh, política acá en Chile con el presidente del Senado Jaime Quintana, a propósito de pensiones, de la paridad y, otra, y otras hierbas, mesa de reporteros del diario de Cooperativa, sigue jugando Tabilo en Australia, primer gran slam del año, el chileno eh, canadiense, me dijeron que es de origen canadiense, eh, le está haciendo gollera galana eh, el colombiano, perdió el primer set Sí, 6-4, pero ahora va 4-3 arriba En el segundo set A punto de quebrarle el juego a, a ganar
2: Ya, bueno, esta mesa de reporteros Lo que anunciamos ya eh, vamos a conversar con Paola Guillón, que está con nosotros aquí para contarnos cómo es esto de la legislación sobre las pensiones, va a ser a toda máquina, contra contrarreloj, eh, cuál es la mirada que tiene la oposición y cuál es la intención del gobierno, la interpelación que hizo el jefe de Estado también.
0: Bueno, recordemos que el nuevo presidente de la República pidió celeridad, pero de inmediato la oposición le dijo de vuelta que esto no se iba a legislar a la rápida, incluso el presidente del Senado habló de meses en donde esto iba a estar listo y de hacerlo además escuchando a la ciudadanía. Lo cierto es que hoy en la tarde se inicia la tramitación ya de este nuevo proyecto, estas indicaciones que reemplazan a la iniciativa anterior, está convocada la comisión de trabajo eso de las seis y media hasta las nueve de la noche ya para comenzar a desglosar este proyecto que va a tener un costo de 650 millones de dólares para el fisco porque recordemos que esto de compensar las pensiones de los actuales jubilados en eh, ...inicialmente va a necesitar sin duda recursos del Estado. Hay dos posturas acá que tienen algunas diferencias... ...por ejemplo la oposición insiste, ayer entregaron su documento de manera formal... ...en que este nuevo 6% adicional de cotizaciones tiene que ir íntegro... ...a un sistema solidario de reparto, mientras que la postura del Ejecutivo... ...señala que la mitad, el 3% va a las cuentas individuales de las personas... ...y la otra mitad va a este sistema solidario... No hay mucho espacio para seguir eh, negociando, dice la ministra del Trabajo, María José Saldívar, lo dijo tras esta reunión ayer con la oposición, oposición que también va a generar una suerte de ruido la decisión de diputados de la democracia cristiana de no suscribir este acuerdo. Pasemos a escuchar a la ministra del Trabajo y al diputado de la DC e integrante de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silver.
4: Es un espacio acotado porque nosotros ya hemos recogido gran parte de las inquietudes tanto de los parlamentarios de Chile Vamos como de la oposición y por lo tanto los espacios sobre los cuales nosotros construimos la indicación son espacios que recogen en gran medida lo que la oposición y lo que los parlamentarios de Chile Vamos nos habían solicitado.
1: La gran mayoría de la oposición, nosotros respetamos su libertad, quieren que el 6% vaya en su totalidad a reparto, sin decir cuánto vamos a pagar ¿Cómo se va a reconocer los años de trabajo o cómo vamos a privilegiar el mérito y el esfuerzo personal?
4: Bueno, Paula, ¿y aquí cómo va a trabajar, por ejemplo, la oposición y el gobierno en paralelo? Me imagino que también les interesa eh, con organizaciones como No Más AFP, que también han sido parte del estallido social o de las manifestaciones, porque dicen que no les gusta ni una ni otra propuesta porque en el fondo no se toca el modelo
0: existente de las AFP. Bueno, de hecho la propuesta de la oposición también plantea eh, un royalty de un 30% de las utilidades que en el fondo compense las pensiones más bajas. Lo cierto es que la semana pasada la oposición ya estaba conversando con NoMás uh -huh. FP con la Mesa de Unidad Social y ellos también tienen un diálogo en paralelo con ellos y lo que han transmitido es que también hay una suerte de, de postura eh, distinta, un poco más flexible por parte de NoMás FP para intentar llegar a algo transitorio.
4: Claro, y que en el fondo no sea la posición del gobierno la que se acepte, sino que sea algo intermedio por último que pueda
0: imponer la oposición exactamente, ahora el voto de Gabriel Silver es clave porque él es el representante en la comisión del trabajo y ahí el oficialismo lograría mayoría esto ya había pasado la vez
5: anterior
3: y no habla solo por él, él dice que no suscribimos el acuerdo, por tanto hace extensiva esta duda o este, este desmarque al resto de la banca democrática cristiana en la lógica en que, eh, lo hemos conversado aquí varias veces, en que la gente espera que se vea reflejado en su jubilación su esfuerzo personal durante su vida laboral. O sea, es el argumento. Eh, 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 en la cotización, en la lógica de la cotización individual y no necesariamente que todo eso que va a poner tu empleador se vaya a eh, un sistema solidario de reparto al resto de las personas creo.
0: bueno de hecho eh, esto generó confusión ayer en la reunión porque la senadora Carolina Goch del ADC estaba presente fue parte de los que entregaron este documento formalmente al gobierno, por lo tanto lo que decían los integrantes de la comisión de trabajo era que querían clarificar que iba a ser finalmente el ADC de manera formal, aun cuando públicamente ya se ha dicho que ellos van a estar con esta otra postura es decir, un documento que de hecho anuncia Silver que van a presentar. Ayer estábamos A lo mejor, revisando... a lo
3: mejor se pueden correr los porcentajes, pero, pero claro. ellos quieren que parte de ese 6 vaya a la cotización individual, sí o sí.
0: Exactamente. Les quería contar de, de algo que vimos ayer en las indicaciones: de esto de, de cuando uno tenga una rentabilidad negativa, se devuelve parte de la comisión. No es ni el 50 ni el 60, es hasta un 20% y no es en todos los fondos. Es desde el fondo B hasta el último.
2: Pero igual le duele a la administradora de fondos de pensiones esa iniciativa.
0: sí. Sí, le duele de todas maneras, pero eh, no es lo que en algún minuto se pudo haber pensado que era, es decir, el fondo B, C, D y E, hasta un 20% y tampoco es en el año siguiente, sino es en el año subsiguiente de que esto esté en régimen. Y ahí... Una
3: Perdón, una vez promulgada la ley. Exactamente, ah, yeah, okay, estamos no. hablando que okay. una vez
0: que esto esté funcionando, son dos años después y las pérdidas, en el fondo, es un análisis que se hace eh, por un comité de expertos en donde es parte del Ministerio también del Trabajo.
4: Y se ha abordado, por ejemplo, el tema eh, que muchos han insistido que habría que incluir, por ejemplo, de las enfermedades catastróficas y posibilidades de retirar dinero también. Sí, de la... también
0: está especificado, parte lo contaba la Ministra Saldiva la semana pasada, ¿se acuerdan cuando la entrevistamos para esto? Y en el fondo lo que se hace es que cuando alguien está diagnosticado con una enfermedad esto tiene que ser evaluado por un el comité médico pero se permite a la persona uno que retire anticipado y dos que se le descuenta todo ese dinero que es heredable y del, del resto que queda, se recalcula la pensión. ¿Y se asume que ahí la oposición estaría de acuerdo también. En este sí. tema, al menos en específico, sí. no se ha dicho nada en particular, pero asumimos que sí. O sea,
3: sería contradictorio si, eh, claro. si dicen otra cosa. Ahora, eh, eh, en el caso de los casos que estaban en el TC, por ejemplo, hasta hace poco, eh, había uno que tenía que ver con el pago de un crédito hipotecario, por ejemplo, sí. y eso no entraría no, no, en no. este proyecto.
0: No, en ningún Esto caso. tiene que
3: ver solo con las enfermedades eh, eh, más graves. Y o tiene que ver con
0: algo lógico, que la, aquí en el fondo aquí lo que, lo que se está viendo es que la persona no va a alcanzar a Completar ni 80 ni 90 sí, claro. años. Por lo tanto, ahí lo que va a, a ocurrir es que se demuestra este, estos es diagnósticos, se recalcula la pensión, se retira todo lo que tenga que ver con, con los temas heredables y a la persona se le permite, de hecho, retirar.
3: Retirar esos fondos.
2: Ahora, ¿se mantiene todo el, el sistema, por <coughs> ejemplo, la posibilidad de que uno pueda recibir la jubilación por la AFP y al mismo tiempo. Eh, ¿Un seguro como parte, digamos, de sus fondos de, de pensión? Sí,
0: claro. O sea, todo todo lo que se quiera contratar extra eh, está permitido eh, en, en, el, en el actual proyecto. ¿Y
2: incluye
3: esto que se prometió de mayor participación de los afiliados en la administración? Es
0: que sabes que es bastante interesante lo que se plantea acá. No queda muy claro cómo va a ser esto de, de, de cómo se va vale a elegir este comité. Sí, como
3: el comité de 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 afiliado, pero hay un comité
0: de afiliados. Que, va, que tiene una suerte de, de, de resguardo ciudadano de cómo opera la AFP. Por ejemplo, los niveles de información, de cómo atiende los reclamos de esos ciudadanos. Ya. De hecho, tiene una dieta eh, por cada vez que ellos asisten a un directorio y tienen la obligación de que toda esa información es privada. Pero aún así eh, existe un mayor control por parte de la ciudadanía y los afiliados de sus respectivas AFP.
3: Hay que ver quiénes llegan ahí. Exacto,
0: sigue. porque se supone que hay una ¿O votación. Cómo se llega ahí? Y una votación electrónica y uno se pregunta ¿Pero cómo se va a elegir esta gente? ¿Que acaso va a haber alguna campaña? Finalmente va a... van a
3: ser nuestros representantes en el directorio de los administradores ¿no? Exactamente. Ahora
2: sería en las administradoras de pensiones Un representante de los afiliados en, No, en el directorio, pero en paralelo ¿En el, el comité de afiliados Hay un
0: comité ¿no? de afiliados, Sergio, que es como nuestra voz Que fiscaliza a tu AFP ¿desde qué punto de vista? si tú tienes un problema ellos tienen que ver si la F.P. te está respondiendo si te está informando de lo que realmente tú necesitas o el servicio al
3: cliente que es a veces es un control es ciudadano Sí,
0: es una suerte de control ciudadano porque la superintendencia de todas maneras va a seguir operando pero ya en un nivel más macro.
3: hay que ver ahí también si es que pueden incidir o no en la decisión que muy importante de dónde invertir la plata pues no necesariamente todos los que lleguen ahí van a ser expertos en eso no, pues, uno entiende que, que puede ser así
2: ahora hay otro punto que me parece que es interesante también aclarar <risa> con respecto al, al fondo que va a manejar el Estado de, de ese de porcentaje adicional que ahora se va a aportar por parte de los patrones a ese fondo de pensiones. Eh, ¿Eso va a tener un costo para el afiliado?
0: Para el afiliado, eh, se supone que no, eso es parte que lo asume el Estado claro, 100%. No, es una inyección es una de recursos inyección y de es, hecho es alta pres, plata, ¿eh? presume endeudamiento también.
3: En, en 12 años son 1.800 millones de dólares. Exactamente,
0: y por lo tanto también acá hay un, como un periodo de gracia de 5 años, pero después esa plata tiene que ser reintegrada al Estado porque el costo claramente en régimen son 1.800 millones de, do de
3: dólares. Ya, y en paralelo funciona el ente estatal famoso que administra el 6%. Exactamente,
0: el paralelo además, eh, este 6% es administrado por un ente estatal eh, que tiene ciertas reglas, reglamentaciones de respecto de la transparencia y respecto de en qué se invierten estos fondos.
2: Habrá una complicación técnica bien de estudio a fondo, ¿eh? porque no es cuestión de determinarlo así solamente con el proyecto de ley que se va a transformar en ley, pero después viene toda una reglamentación. No, claro,
3: hay que implementarlo. No, no, no.
0: si es altamente técnica el proyecto, mm. y, y claro, hay una serie de cosas que no se entienden, o sea, se porque se reemplazan numerales por numerales, entonces mm. tampoco queda tan claro al leer el proyecto de qué es lo que se trata.
3: Y, y, lo que le preguntaba el otro día la gerente general de la F.B. lo de la rentabilidad va a ser una competencia a la larga.
0: Es que sin duda eso también es parte de, de, de porque que Porque si el, el, ente, mejor, el ente renta claro. más
3: con tu plata, o sea, te, o te hace ganar más con tu plata, con tu tres por ciento, cuatro por no sé el que sea, versus el 10 de la AFP, o se va a generar un problema.
4: Hay, hay temor de que suban los precios por lo mismo.
2: Bien, pues eh, <risa> vamos a conversar también de esta materia con el senador Jaime Quintana, presidente de la Cámara Alta, dentro de un instante aquí en la mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
3: de reporteros, seguimos hablando de política Ya estamos en línea con el presidente del Senado, el senador PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Buen día.
2: Buen día, eh, Rodrigo. Gracias por recibir la llamada, senador. Sergio, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿cómo está la altura de miras que reclama el presidente de la República del Parlamento, el eh, senador Quintana?
5: Mira, yo no sé eh, si, si será altura de miras, no, pero hemos por lo menos intentado tanto así que hay muchos eh, eh, analistas, no sé, a esta altura que incluso llegan a hablar de que ha habido una, una mutación de facto de un sistema presidencial, un sistema al menos semi-parlamentario, eh, digamos. O sea, ha habido un rol del Parlamento, sin lugar a dudas, eh, los temas importantes o sea, han estado radicados ahí, la Constitución, lo que se pone pensiones, por ejemplo, que... Eh, la discusión ha estado centrada también en el Parlamento porque además corresponde, son temas legislativos esto toma tiempo, por supuesto no son cosas que, que surjan de la noche a la mañana eh, en fin, yo creo que nadie puede decir que, que el Parlamento no está, en estos últimos 90 días eh, no ha intentado por lo menos estar a la altura de, de los desafíos que tiene el país
3: Ahora, respecto puntualmente del proyecto de pensiones la, la, eh, el Chile Vamos, digamos, el oficialismo apuesta eh, por buscar algunos votos de la oposición y ahí está por ejemplo lo que ha ocurrido con la democracia cristiana, senador en el desmarque que ha tenido la bancada de, de diputados, ¿cómo lo ve?
5: Mira, me, me cuesta entenderlo porque uno podía entender que antes del estallido el gobierno como sectores de la oposición pensaran que es legítimo eh, incluso un proyecto de menor alcance eh, pactar con, con el gobierno y, y dar eh, los votos, el famoso pirquineo, pero un pirquineo en pensiones, o sea, una reforma que no hemos logrado sacar en, 30, en 40 años. Eh, después del estallido, yo creo que no es no entender eh, bien eh, el mensaje que, que la ciudadanía nos ha achacado.
0: Senador, usted ayer, eh, después de la reunión con eh, la ministra Saldívar, habló de incluso un par de meses de tramitación en. Eh, ¿Efectivamente el Senado se va a tomar más calma en el tema pensiones? Se lo pregunto porque es una de las urgencias de la ciudadanía también.
5: Sin lugar a dudas, así lo ha manifestado la ciudadanía en la, en la encuesta CEP, incluso eh, me atrás en lo, que, en lo que fue la, la consulta de los alcaldes. Esta es claramente la, la primera prioridad de los chilenos y va a ser la principal reforma social. Pensar que una reforma de pensiones, se lo dije ayer al ministro Blumen, a la al Díver, lo vamos a sacar en dos semanas tres semanas, o sea si, por supuesto que es un tema urgente pero pero ¿alguien cree que puede salir una buena reforma en dos o tres semanas? Claro, a lo mejor encerrado en el Parlamento, sí, sin escuchar a nadie ¿eh? ¿Ah? ni técnico ni al ni mundo social claro, quién sabe puede salir, pero después pues, no nos quejemos, o sea, eh, a veces se nos critica porque el, el Senado ha tenido que hacer ciertas correcciones, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho incluso a veces hasta los propios diputados, o sea, tenemos que ser todos muy cuidadosos de cómo se analiza, se discute se revisa un, un proyecto de estas características, o sea, si yo tuviera que compararlo con algo, Paola no sé, se me ocurre la reforma educacional, tú la seguiste bien de cerca, cuatro años tomo la reforma educacional de bachelet siete proyectos, toda la reforma fueron cuatro años no sé, estamos pensando ni siquiera cuatro meses, yo le he dicho al gobierno, mira, antes de previsito antes, pero sí, todavía debiéramos tener una muy buena reforma, porque lo importante, además, es eh, que aquí no, no se enamore cada uno su idea, sino que busquemos, efectivamente, lo mejor para, para Chile. Además, ¿Oiga? los chilenos han señalado que quito que dice sin más
3: AFP. Y, y a propósito, sí, pero la AFP ahí están y la reforma mm. del gobierno no las toca. Eh, no las toca. Pero, pero a propósito de eso, eh, y respecto de lo de la C que yo le preguntaba yendo al fondo, eh, lo que sostiene Gabriel Silver es la pena al sentido común de que las personas que esperan ver a la larga reflejado su esfuerzo personal en sus jubilaciones, y por eso es que eh, finalmente el gobierno también divide el 6% adicional es decir, eh, la DC está en esa línea eh, ¿por qué usted no?
5: O sea, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con mirar la encuesta en todos los temas hay temas coyunturales, tácticos fin, que uno puede hacerlo, pero como le sumo más, pero o sea, claro, si tú le preguntas a los chilenos, le dices prefiere que toda la plata vaya a su, a, a su cuenta, cualquiera diría lo mismo, pero también uno debe ser responsable y decir no hay ninguna posibilidad de mejorar pensiones hoy día, en el corto plazo y al mismo tiempo ofrecerle sustentabilidad al sistema para los 3 millones de nuevos de pensionados que lo en el próximo 20 años sin un componente que se llama la solidaridad. O sea, sin solidaridad no hay ninguna posibilidad. Solidaridad intra e intergeneracional. Y eso se pretende hacer, ya no con el 10%, porque el 10% ya, bueno, está en lo que es, digamos, ¿eh? en la capitalización individual. Eh, no es que eso no se toque, hay una intervención también eh, significativa de lo que es la industria, una mayor regulación de la industria, un límite a las utilidades, por lo menos en la propuesta nuestra, ¿Eh? incluso en un momento un tránsito desde el nuevo ente público hasta a, a lo que... A lo que, un tránsito por supuesto regulado cuando el ente público esté en funcionamiento, consolidado, porque también hay que ser... Eh, eh, cuidadoso en esto, aquí tiene que haber una buena inversión de, de los fondos, tanto al 6% como
2: al 10%, sí, sí, Señor Quintana, eh, ¿hasta qué punto es posible desagregar esta iniciativa y que se dicte una ley corta en relación con eh, las personas que requieren con más urgencia un mejoramiento de las pensiones que los que están por jubilar o los que ya están jubilados?
5: Es que yo te insisto, Sergio, no, no estamos pensando en en, en postergar esto para mitad de años, ¿no? Si esto, esto es urgente. O sea, lo que pasa, lo, el único punto aquí es que esto toma algún tiempo de análisis. Son, son más, muchos temas. O sea, eh, hay que crear una pensión eh, garantizada universal, por ejemplo, que parte desde la línea de la pobreza y de ahí vaya subiendo en adelante. Eh, está toda la regulación de la industria está todo el 6% que además en nuestra propuesta tiene dos fondos, el ministro probablemente no lo había entendido, ayer eso lo explicamos bien tiene un componente de reparto que es fundamental para mejorar pensiones hoy día, el gobierno en su propuesta no habla del concepto de reparto, no, no está en su léxico y tiene eh, todo lo que es el, el, el componente colectivo, o el fondo colectivo que es el que va a permitir eh, ir mejorando las pensiones en el tiempo, considerando también el historial de cotizaciones de cada, de, de cada persona, de cada trabajador.
0: Senador Quintana, quería preguntarle eh, por el receso legislativo, ¿el Senado ya tomó la decisión de descansar en febrero eh, a excepción de que eventualmente tenga que ver la acusación constitucional contra el Intendente Guevara?
5: Mire, yo creo ahorita siendo bien justo, no es, un, no es, no es descansar en febrero porque lo que muchas veces cuesta explicar es que el Parlamento, aparte de una función política, la función legislativa tiene una función territorial. O sea, hay, hay tradicionalmente un receso en, en febrero porque además los trabajadores del Congreso se toman eh, vacaciones... Pero, pero en general, la gente sabe los territorios que, que los parlamentarios siguen trabajando. Eh, aniversarios de comuna, hay muchos compromisos también, en febrero. Por supuesto, también hay legítimo descanso de quienes así lo, lo programen, digamos, durante, durante febrero. Entonces, eh, es un receso legislativo, pero no es más que eso. Nosotros, igual, tenemos contemplado eh, sesionar si es que se requiere, por ejemplo, si es que nos llega la acusación constitucional. Eh, no no podemos no atender eso es un tema que hay que programarlo y hay que considerarlo
4: Senador, eh, preguntarle ayer por la tramitación respecto de la infraestructura crítica eh no quedó muy claro si cabrían dentro de, de este paraguas eh, de la infraestructura, por ejemplo, los recintos educacionales. Hay quienes interpretan las palabras del ministro Espina como un no, lo cual podría eh, quizás bajarle un poco el perfil a estas presentaciones eh, de denuncias con ley de, de seguridad del Estado a quienes participaron de boicots. Y hay otros que dicen que eventualmente sí podría. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debería incluirse o, o no?
5: O sea, como no, no quedó establecido, y yo creo que no es un problema que no haya quedado establecido, porque un día a partir de la base que esto lo va a utilizar un gobierno cero, responsable, que va a ponderar los hechos, y va a establecer en el decreto que es lo que se, se estima, porque en un momento dado puede estar amenazado una determinada infraestructura y, y tener esa condición y en otro momento no. Creo eh, que el senador Cochumilla lo explicaba muy bien. Eh, aquí el gobierno, justamente en esa facultad de ponderar los hechos, va a tener que elegir o va por el camino del estado de emergencia, que es el que tuvimos nosotros durante 10 eh, días, 11 días, ¿no es cierto?, eh, el año pasado, o bien eh, toma este camino, que es mucho más acotado que eh, incluso en determinados territorios, en cierta infraestructura, que, que recibe esa, eh, esa característica. Nosotros creemos que este es un proyecto que, que fue bien estudiado eh, en la Comisión de Constitución, eh, y, y esperamos que cualquier gobierno, ojalá no lo aplique, pero sí tiene que lo que lo haga eh, muy acotado, como establece la norma, que fue una reforma constitucional. Recordemos que esto había sido primero un proyecto de ley he estaba por el gobierno, se le dijo que esto había que ingresarlo y, y se mejoró significativamente, como, como todos han reconocido.
3: Respecto de la paridad, senador, hoy día hay un día eh, muy importante porque eh, la sala vota el, el proyecto de reforma constitucional. Eh, en líneas generales debiera aprobarse, ¿no?
5: En líneas generales, hoy. Yo creo que sí, creo que van a estar los votos transversalmente. Otra cosa es lo que va a ocurrir en particular, para lo cual no va a haber mucho tiempo. Nosotros ayer establecimos ya un acuerdo con los comités, se le comunicó a la sala. Eh, esta sesión va a ser de 11 a 14 horas y el plazo de indicaciones va a cerrarse a las 15 horas. Porque, bueno, y ahí, se, ahí vendrá ahí después la, la discusión en particular. No sé si será mañana. Eh, veremos también cuál es el avance en las Comisiones Unidas de Constitución. y,
3: ¿Qué le, y ¿qué, le parece, ¿Qué le parece a usted la posibilidad de la lista cerrada? Mira, yo no, no me cierro
5: del todo. Este es un tema bien específico, bien técnico, de distintas modelaciones que se han hecho. Lo importante es que el resultado, ¿no? si el resultado es que no aproximamos, claro, nunca va a ser una variedad eh, aritmética es, eh, exacta, pero entender de que aquí no estamos bajo el sistema de cuotas, que tiene que haber un, un, en la salida, en el resultado, una constitución redactada eh, de manera paritaria.
0: Senador, ¿y la posibilidad de postergar la elección de gobernadores regionales?
5: Mira, este, le, acabo de leer la, el argumento que dan los alcaldes. yo creo que... Es, es bien difícil, la verdad. Porque ahora, es, es bien difícil, es difícil porque también, de alguna manera, los territorios, las regiones tienen una expectativa de, de iniciar un proceso de descentralización. Ahora, sí hay un tema que, que, que los alcaldes plantean, ¿no es cierto?, de que el proceso constituyente es algo nuevo, eso no estaba cuando se eligió. Claro, ahí se va a definir si realmente este país quiere ser un ejercer o llevar adelante su descentralización más para bien las regiones, o hacerla... No sé, pues Chile podría terminar siendo un país municipalista, por ejemplo, como España, luego de la nueva Constitución. Eso lo sabremos ahí. De ahí hay un tema... Por lo menos el tema es que mirarlo sin postergar eh, este traspaso de, de, de decisión a las regiones.
3: Claro, que hay un problema también de atribuciones ahí, porque muchos dicen que finalmente va a ser una autoridad decorativa. O que podría bueno, terminar yo, siéndolo.
5: O sea, hoy día, efectivamente, si nosotros... Eh, eh, al margen del, del tema constitucional que, que es un tema digno de análisis si nosotros no llevamos adelante el traspaso de competencia, efectivamente esto sería una autoridad decorativa, y eso, eso es un riesgo y eso también tenemos que ser los responsables por senador, eso es, es importante que el gobierno envíe el
2: proyecto para ¿sí? terminar, senador Jaime Quintana en el área chica ¿qué lo va a suceder en la presidencia? ¿un senador o una senadora?
5: mira es una decisión que, que habrá que tomar en, la, en las próximas horas probablemente ¿Pero usted qué o, opina? porque día. usted
2: es parte de la decisión yo soy parte de la decisión, no hemos tenido
5: nosotros una, una reunión como bancada desde que desde que surgió esta, esta opción, digamos, de, un, de una eventual postulación de una, de una senadora y tengo la mejor eh, opinión de, de ambos, creo que Felipe Arbó ha tenido un rol muy destacado como presidente de la Comisión de Constitución y también Adriana Muñoz ha tenido un rol bien importante presidiendo la Comisión de Género. Justamente son las comisiones que están hoy día viendo proyecto paridad. Me uh -huh. cuesta elegir entre, entre uno y otro, digamos. Uh -huh. eh, ambos están preparados para pa esta función y bueno será una decisión que tendrá que tomar la bancada y, por supuesto, el resto del Senado en
3: marzo. Jaime Quintana, gracias. Que tenga Muchas un buen gracias, día. buen día. Hasta luego, buen día, Senador.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Hoy estamos en tiempo de contraste, aquí también lo, lo ponemos en antecedente a usted que está escuchando la mesa de reporteros del diario Cooperativa, mucho calor en la zona central, lluvia en el norte grande, eh, con algunos cortes de camino, pero en el hemisferio norte están agotados ya por las inundaciones, por la nieve, hay desastres que son bien importantes en España, por ejemplo, se reporta esta mañana en Barcelona, inundaciones eh, que forman parte también de... De este calentamiento global, dicen los que saben de esta materia.
3: Vamos con la con la PSU, está Casandra Biedemann en la mesa de reportero hoy día por la decisión del DEMRE de, eh, en la práctica, dejar fuera del proceso de admisión a más de 80 personas, Casandra.
4: Sí, eh, Rodrigo, son dos las causales específicas que están en el reglamento que se supone se acepta de normas, aspectos importantes del proceso 2020 y también que tienen que ver con los cumplimientos del postulante, algo a lo que se adscribe al momento mismo de inscribirse inscripciones que terminaron en septiembre del año pasado, no devolver íntegramente íntegramente los folletos de la prueba de las hojas de, de respuestas promover, participar, ejecutar o encubrir acto alguno que entorpezca e impida también el desarrollo del proceso de admisión de cual, en cualquiera de sus etapas, son estas, en estas dos causales que están estas 86 personas que están inhabilitadas para seguir adelante, es decir no pueden eh, seguir rendiendo las por las pruebas pendientes eh, por su participación sobre todo en lo que fue el boicot los días 6 y 7 de enero entre estas personas estarían los voceros de la ACES y digo estarían porque la información oficial no es del DEMRE la, la ratifican los mismos voceros de la ACES, Ayelén Salgado y también Víctor eh, Chanfro. Hay que decir, de todas maneras, este era un costo pagar que ellos tenían asumido. De hecho, claro, no pueden volver a rendir la PSU, pero ellos eh, no asistieron tampoco a rendirla los días en que estaban anotados y ya estaban también llamando a movilizaciones para eh, la próxima semana cuando se vuelva a rendir. De todas maneras, eso sí pasar el dato para las personas que están en estas causales, eh, ayuda.demre.cl es una especie de correo interno de formulario que se llena y en el asunto tienen que colocar apelación. Es un proceso complejo, ah, ¿se, puede, ¿se, puede apelar? se puede apelar hasta mañana miércoles 22 de enero eh, y pero todo vía web, de todas formas eh, al margen de la implicancia política eh, respecto de los voceros de la ACE, es un proceso complejo porque aquí no, no hay un debido proceso no hay una investigación, basta que te reconozca un jefe de local o la persona que estaba a cargo de tu sala con nombre y apellido y listo, quedaste en la en la causal que te corresponda no es la palabra de uno contra Mira. otro, no es, no es muy fácil salir de esa situación. Mira,
3: yo tengo una hermana que fue examinadora eh, y pasó en su colegio que de pronto iban, no sé, 20 minutos de la prueba Que partió tarde porque había claro. algunos incidentes en la entrada Porque se puso carabinero el segundo día para revisar o para tener mayor uh -huh. recuerdo eh, Y una niña, una jovencita, 15, 16 años, se para Empieza a poquito a, a aplaudir Agarra su prueba, uh -huh. sale de la sala Ellos tenían la orden de no intervenir eh, sale de la sala en medio del patio o del balcón donde estaba que es el segundo piso rompe la prueba la tira y eso empieza, ya es una causa, ¿no? y empieza a suceder lo mismo en otras salas porque
4: tiene que ver o con sea, la destrucción de, de documento público
3: yo creo personalmente sí. que eso no te puede salir gratis no si más encima después tiráis las mesas para afuera generáis eh, incomodáis y, y finalmente entorpece con un hecho de violencia como ese eh, el normal eh, funcionamiento de la sí. prueba al resto de los que querían darla esa niña en ese colegio la tienen totalmente identificada y es probable que esté en esta lista
4: lo más probable es que sí porque eh, romper el facsímil es una de las causales también más graves porque implica la destrucción de documento público que es un delito, hay que decir de todas maneras eh, esta suspensión es solamente por el proceso eh, 2020, eh, podrían eventualmente volver a dar la PSU el próximo año de todas maneras creemos que los voceros de la ACE no son muy de esa línea si ya habían asumido el costo de por ejemplo no rendirla, ahora la implicancia política que esto implica que esto eh, trae consigo eh, por ejemplo, la ministra de educación Marcela Cubillos anunciaba y pedía desde el primer momento diciendo, eh, no son encapuchados, son personas con nombre y apellido tienen que asumir las responsabilidades penales y también administrativas, que sería esta eh, de quienes llamaron al boicot eh, de todas formas, para varios desde el mundo político, es una mala señal, al menos que se haya incluido a los voceros, dicen ellos, porque eh, se les vio protestando, pero no necesariamente rompiendo facsímiles Perdón. y y aseguran que eso podría.
3: Dime. Ellos llamaron al boicot de verdad, pero en algún momento. Eh,
4: también estuvieron en el frontis, por ejemplo, del, del Colegio República de Silla con Lienzo impidieron sí, es que la entrada. Sí. Eh, impidiendo que sí. se
3: realizara. Ah, ya, ok.
4: Sí. Eh, depende de, de, del lado que se vea. Desde la UDI dicen, bueno, este es la es el costo que ellos mismos estaban asumiendo al ser dirigente y también participar de las manifestaciones. Otros dicen esto puede complicar aún más el escenario. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar.
5: No hay un debido proceso, se establece una sanción que es muy dura, que es muy atentatoria contra un derecho fundamental como es el derecho a la educación, y se hace a partir de, de cuestiones muy genéricas o, o no suficientemente comprobadas. El peor de los caminos que está tomando el DEMRE, el DEMRE en el fondo se ha dejado manipular por la ministra y por el gobierno, eh, mostrar mano dura, que... pero que el Consejo rector y el DEMRE particularmente estén entrando también en esa línea, a mí me parece muy, muy lamentable.
2: Ahora, todo este proceso es bien complejo porque hace rato ya se venía planteando la modificación de la barrera de acceso a la educación superior y es una cuestión que ya estaba acordada. Sí. De tal manera que eh, el hecho que se presentara esta situación de protesta y de reclamo eh, ¿No tenía la justificación adecuada?
4: Para los rectores no tenía justificación porque invitaron en su momento el año pasado a distintos dirigentes estudiantiles a las reuniones del Consejo de Rectores a escuchar las propuestas que hizo un panel de expertas. Eh, la ACE, por ejemplo, no asistió. Asistieron, de hecho, solamente los representantes universitarios, secundarios no asistieron a estas reuniones. Y, eh, de todas maneras, hay que decir que todo esto de las sanciones, eh, en específico de identificar también a los voceros de la ACE, podría traer alguna complicación en el sentido de que ellos van a hacer una declaración durante esta mañana y lo más probable es que insistan en un nuevo llamado a boicot para el próximo lunes y martes, que son las segundas fechas Eso que, que se van a Eso te quería porque una
0: cosa es que uno restringe el perímetro de ingreso por ejemplo, con carabineros, dos cuadras más allá y que no permita el ingreso de apoderados pero si el estudiante que va con su tarjeta, está habilitado, quiere hacer una manifestación, lo va a hacer lo va a hacer de todas maneras. El
3: ejemplo que yo te daba pues, estaban dentro de la sala.
0: Exactamente o sea, y, y muchos de los estudiantes efectivamente partieron las manifestaciones dentro de la sala porque eran parte de los que daban la PSU ¿Qué van a hacer los rectores para garantizar que esta segunda vez sí se va a poder dar la pese?
4: No pueden eh, asegurar nada, por ejemplo, respecto de lo que pase dentro de los establecimientos. A lo máximo, yo creo que si es que hay alguna manifestación interna, pueden eh, podría quedar a criterio de carabinar si es que esa persona es retirada o no del recinto.
3: Dependiendo de, de, y de quizá, in del incidente. Y ahí si quizás cometiendo un delito, claro. detenerlo.
4: Y eh, el tema, yo creo que se van a aplicar los mismos los mismos planes de la primera vez, en que primero se va a intentar que la prueba parta más tarde, después quizás bueno cancelar la de la mañana, pero sigamos rindiendo después la de la tarde y así sucesivamente. No debería haber eh, manifestaciones tan masivas porque tampoco, por ejemplo, la PSU se va a rendir ahora solamente en 37 ciudades. Eh, tampoco hizo hasta 11, eh, 111 mil personas, prácticamente un, un tercio de todos los inscritos para eh, la prueba de admisión. ¿Y se sabe dónde? Eh, se van a dar a conocer, los lo las ciudades sí se saben los,
3: los locales, digo Se van
4: a dar a conocer este día sábado No va a haber reconocimiento previo de salas ah, Solamente claro. la persona va a tener acceso eh, a su local eh, mediante El su día de la rendición un... Sí. El, el sábado 25 cada persona va a poder a, eh, entrar a su portal individual y conocer su local específico. Te toca.
2: Oye, a propósito de la suspensión de los estudiantes que participaron o convocaron a esta, a esta protesta, boicot, a la PSU, hay un jurista que me hace una observación aquí que es bien importante en el sentido de que esta sanción es muy discutible porque es un derecho constitucional que no puede conjucarse por vía administrativa. Y habla también del derecho de propiedad, es decir el derecho de haber pagado por la PSU claro, Todas las PSU es están pagadas, la
4: incluso las públicas aunque las pague el DEMRE eh, perdón, aunque las pague la Junaev en vez de, de uno, de todas maneras se supone que, claro, el derecho a la propiedad es el que vale porque eh, es de tu propiedad, tú adquiriste, por así decirlo por contrato, ese derecho a acceder a esa prueba. De hecho, el tema de la PSU de historia sigue rondando, eh, hoy algunos parlamentarios van a pedir que se rinda y algunos rectores habían hablado de la posibilidad de un sistema de admisión especial tomando uh. en cuenta esos contenidos, hoy debiesen verlo también en la reunión que tiene el Cruz.
3: Sí, no, lo comentábamos aquí, es muy probable que las universidades tengan que tomar alguna prueba o algo así, ¿no? Uh -huh. Si los cabros se prepararon para historia, los que quieren ingresar a algunas carreras y que después te eh, elijan con el mejor puntaje en matemáticas, eso no tiene mucho que ver. ¿no?
2: Claro, con derecho y, además, y con, con ciencias sociales, claro, que pero, son una serie de carreras además, que están involucradas ahí. Además
3: que esos puntajes seguramente son bajos, porque si sí, ellos ¿por se preparaban en otro ámbito... No... Porque es lógico que
0: uno se prepare en el ámbito que le interesa y, y tu desempeño en historia no va a ser el mismo que en matemáticas, por ejemplo.
2: Además eso tuvo un costo para el bolsillo, porque hay instituciones que preparan precisamente para las pruebas y valen un millón o dos millones de pesos al año.
0: Eso sí, alarga sí o sí el
3: proceso, de todas maneras. Eso sería, claro. Sí. Sí. Bien, bien, bien difícil, Paola, Casandra gracias por venir hoy día, será un tema eh, tanto las pensiones como la PSU durante esta jornada,
2: muchas gracias buen que día. tengan un buen día, será Igual. hasta la vista
1: resumen de noticias en el diario de cooperativa
2: comienza tramitación de la reforma previsional, diputado Silver se desmarcó de la propuesta de la oposición, respaldó que parte de la cotización adicional vaya a las cuentas individuales le respondió el presidente del Senado, Jaime Quintana. Me cuesta
5: entenderlo porque uno podía entender que antes del estallido, el gobierno, sectores de la oposición, pensaran que es legítimo pactar con el gobierno y, y dar los votos, el famoso pirquineo. Pero un pirquineo en pensiones, o sea, una reforma que no hemos logrado sacar en 40 años. Después del estallido, yo creo que no entender bien el mensaje que la ciudadanía nos ha achacado. Pensar que una reforma de pensiones lo vamos a sacar en dos semanas, tres semanas. o sea, Por supuesto que es un tema urgente, pero ¿alguien cree que puede salir una buena reforma en dos o tres semanas?
3: Ahora sí, ¿eh? el Senado vota proyecto de paridad y participación de independientes en el proceso constitucional esta mañana en Valparaíso. La Cámara Alta aprobó anoche que militares resguarden infraestructura crítica.
1: La infraestructura
3: crítica, cuando puedan ser gravemente afectadas, puedan las Fuerzas Armadas cuidarlas y resguardarlas sin tener facultades de orden público. Una de las cosas que tenemos que cuidar nosotros
5: en
1: nuestro país es que vamos a tener un año de muchas elecciones, probablemente mucha polarización. Ojalá esté vigente en marzo, por supuesto.
2: Creo que es un hecho muy grave y que estamos jugando ahora sí a alta escala con el proceso democrático. Yo pienso que estamos jugando con fuego y ya nos quemamos una de ellas. Demre... Inhabilita a 86 personas de la PSU del 27-28 de enero, incluidos quienes llamaron al sabotaje. Defensoría de la Niñez va a la justicia para revertir la decisión. Reaccionó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. El peor de los caminos que
5: está tomando el DEMRE. El DEMRE en el fondo se ha dejado manipular por la ministra y por el gobierno. Mostrar mano dura, pero que el Consejo rector y el DEMRE particularmente estén entrando también en esa
3: línea, a mí me parece muy, muy lamentable. Nuevo ataque a su comisaría de la hormida en Peñalolena y cinco carabineros lesionados.
4: Un grupo indeterminado de manifestantes concurren en la subcomisaría Peña Lolén, comienzan a lanzar objetos contundentes, botellas, fuegos artificiales, para posteriormente alrededor de las 2 de la mañana comienzan a atacar la comisaría con armamento de fuego, de los cuales resultan cinco carabineros lesionados, los cuales fueron trasladados al hospital de carabineros, los cuales se mantienen estables y sin riesgo vital.
2: Y en el deporte refuerzan seguridad por final de Copa Chile entre Colo-Colo y la U en Temuco. Garina avanzó a segunda ronda del Abierto de Australia.
0: Es un jugador que tiene finales de gran slam, con un gran saque. La verdad que hoy mis sensaciones fueron buenas. Prefiero enfocarme más en descansar, recuperarme y ya mañana previo al partido ya mentalizarme, pero sin duda un rival súper difícil.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl